0: Авторский подкаст «Бизнес-адвоката» Павла Тылика для руководителей и учредителей. Большинство руководителей бизнесов проигрывают в спорах с государством, так как не знают правил игры, а противник скрывается за счетом неопределенности. Как сохранить бизнес и свободу? Обезопасить бизнес и себя? Как противостоять произволу чиновников? Как вас защищает закон? Какие права дает вам закон? И как эти права защищать? Об этом и многом другом вы узнаете, прослушав подкаст бизнес-адвоката Павла Тылика. Здравствуйте, с вами на связи бизнес-адвокат Павел Тылик. И сегодня мы с вами поговорим о том, о том как защищаться в рамках уголовного процесса. Но и один из способов, да, ну, во-первых, конечно же, во всех случаях нужно, чтобы с вами был опытный адвокат. Это вот как бы презимируется. Без этого, ну, невозможно защищаться. Да и вообще даже закон не позволяет прийти в рамках уголовного дела без адвоката. Адвокат, он как бы обязательный для того, чтобы вот вы вообще могли пройти через горнило вот этого уголовного преследования. А сегодня мы с вами поговорим об одном из способов, да, как защищаться. Это признание тех доказательств, которые в рамках уголовного дела э, собраны были против вас. Но вот признание таких доказательств недопустимыми, ну, не имеющими юридической силы, попросту говоря. Но при этом, так сказать, есть нюансы. Ну, к примеру, э, в отношении вас был проведен уже в рамках возбужденного уголовного дела обыск. Вот обыск был проведен, да, и следователь не указал место проведения обыска. Что? В это... и Место проведения обыска, да, не указал. И, допустим, время окончания обыска с точностью до минуты. Вы подаете в суд заявление о признании такого доказательства, да, вот, содержащегося вот в протоколе обыска, да, и суд вам в этом случае откажет, потому что он посчитает, но это из моей практики, да, той, который я уже прошел. Да? Суд в этом случае легко посчитает э, вот это собранное доказательство допустимым. И откажет вам вашей жалобе. Другой случай. Если провели обыск, но не разъяснили вам во время проведения этого обыска ваши права и обязанности. Да, есть еще там другие нарушения. В том числе не указали место проведения обыска. Но в этом случае суд действительно потому что это существенное нарушение да, при вот составлении протокола. В этом случае, конечно, ну, не конечно, это я уж неправильно сказал, да, есть большая вероятность, что такое доказательство, зафиксированное в протоколе обыска, будет признано недопустимым, и в этом случае вы победите. Или другой случай, давайте рассмотрим. Например, написали заявление о привлечении какого-то субъекта к уголовной ответственности. У следователя есть, к примеру, 10 дней на возбуждение уголовного дела. И вот следователь возбуждает уголовное дело, но за пределами 10 дней. Обвиняемый или подозреваемый, да, ну в данном случае подозреваемый, которого хотят привлечь к уголовной ответственности, возмущается и говорит, что ты, уважаемый следователь, Возбудило уголовное дело За пределами 10 дней В этом случае Если адвокат Или вы там будете обжаловать Такие действия следователя То вам в удовлетворении Вашего требования будет отказано Потому что с большой вероятностью Будет отказано Потому что это не является Существенным нарушением Да, если смотреть С точки зрения буквы закона не прав следователь, но с точки зрения духа, но ну, как это понимает у нас судебная система, это действие будет законным, и такое доказательство или такие действия следователя вы не признаете незаконными. Или другое, другой случай. Да? ведется допрос или там проводится какое-то другое следственное мероприятие, и вас не уведомляют и не говорят о том, что есть статья 51 Конституции Российской Федерации, и вы вправе не свидетельствовать против себя и своих близких. И в этом случае, если действительно это будет отражено в протоколе, что вас не уведомили о содержании статьи 51 Конституции Российской Федерации, такой документ, составленный следователем, будет признан недопустимым доказательством. Содержание вот в, в этом документе ваших показаний будет признано недопустимым доказательством потому что следователь не предупредил вас о вашем конституционном праве. Это существенное нарушение. Ну и, допустим, я уже об этом рассказывал, да? когда подозреваемого сначала допрашивают в качестве свидетеля, а когда допрашивают в качестве свидетеля, то предупреждают об уголовной ответственности за отказ отдачи показаний и задачу заведомо ложных показаний. Его предупреждают, он вынужден сам все рассказать, все обстоятельства, он боится соврать, он боится сам себя защищать. И, естественно, этот протокол потом ложится в материалы дела. Так вот, в этом случае, вот если затем в будущем это лицо, которое было свидетелем, а в дальнейшем его будут привлекать в качестве уже подозреваемого и обвиняемого, то вот этот протокол составленный Тогда еще, да, когда его допрашивали в качестве свидетеля Может быть признан недопустимым доказательством Да, тут есть разные нюансы Но мы сейчас просто вот констатируем факт А вывод не опускать руки, бороться, понимать, что вокруг происходит Ну и мое пожелание всегда приглашать на такие следственные действия На любые следственные действия квалифицированного адвоката На этом у меня все Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.